0: Guten Abend Julia, kannst du mich hören? Ja, hallo. Super. Du bist antipsychiatriemäßig unterwegs. Also eure Initiative nennt sich Stadtpsychiatrie. Also nicht, nicht die Stadt, sondern Stadt, also gegen die Psychiatrie, gegen diese Einrichtung. Und wir wollen uns im weitesten Fall mit Forensik, mit Psychiatrie, aber auch mit Repression beschäftigen. Wir hatten in unserer letzten Sendung, hatten wir... Einen Schwerpunkt gehabt, Rainer Löhnert, den du ja auch kennst. Wir hatten mal zusammen Rainer Lönert in bettburg also in Nordrhein-Westfalen, besucht. Mhm. Er ist, um, um das den Hörer und Hörern nochmal zu verdeutlichen, Rainer ist seit 36 über 36 Jahren in der Forensik. Er ist Jahrgang 61, er wird dieses Jahr 61. Er ist... Nach einem Angriff auf einen Mitpatienten ist er am 21.08. für, für ca. 30 Tage in Isolationshaft im Bunker gewesen. Danach war er kurz draußen, aber weil er dann sich an die sogenannten Regeln nicht gehalten haben soll, ist er dann auf einer Station wieder in eine Zelle gekommen, die abgeschlossen war. Seine Bedingungen waren da so, dass die Tür zu war. Er durfte in der Zeit nur mit seinen Angehörigen telefonieren. Das ist so seine Situation. Und er hat geschrieben, schon vorher, nochmal so eine Art Bunker, Isolationshaft. Das würde er nicht überstehen. Das heißt, die Angehörigen, auch die Freundinnen und Freunde, die engeren Draht zu ihm haben, befürchten, dass er das nicht übersteht. Ich selber habe auch telefonischen Kontakt. Und man merkt einfach so, dass, er, dass in das... Sehr zu schaffen macht und wir haben auch wirklich die Angst, ob er noch im Dezember seinen 61. Geburtstag erlebt. Das ist erstmal so einer von vielen, die in der Forensik unter folterähnlichen Bedingungen ausgesetzt sind. Julia, du hast selber ja auch nicht nur zu Rainer Lünert Kontakt, sondern auch zu anderen Menschen in der Forensik, in der Psychiatrie. Kannst du das so bestätigen oder möchtest du das ergänzen?
1: Ja, also die Situation in der Forensik ist ja total schwierig, weil es ja einfach einfach total wenig Blick darauf gibt, wenig Kommunikation. Es interessiert die Medien nicht. Selbst in der Linken ist es ja teilweise schwer, ein schwieriges Thema, Psychiatrie oder auch Forensik. Es ist unglaublich schwierig, in diesen Fokus da überhaupt reinzukommen. Und vor allen Dingen ist es ja total zermühmt, wenn du nichts anderes erlebst als diese diese Kle also auch kleinlichen Spiele oder also es ist ja wirklich ein absoluter Willkürort.
0: Hm. vielleicht eine nicht
1: mitmacht, den trifft es halt besonders hart, ne? Also es ist hm. ja eine die absolute oder höchste Form der Disziplinierung hm. und halt Brechen von Menschen, was man ja auch im Fall von Rainer Lünert halt sieht, so dass was das halt macht mit den Menschen, so lange solchen Methoden ausgesetzt zu sein und immer noch so widerständig zu sein, ne? Oder zu sich hm. selbst zu stehen. Zu
0: also er versucht immer Widerstand. Sta also wir haben ihn kennengelernt als jemand, der sich nicht nur, er hat sich für türkische Gefangene Eingesetzt. Er hatte mal einen Hungerstreik gemacht, damals, glaube ich, vor über 20 Jahren, als sie sich im Todesfasten befanden. Er hat sich für griechische Gefangene eingesetzt, die damals auch in der Isolation, ähnlich wie hier in Deutschland, ausgesetzt worden sind oder die Gefahr bestand, was ja auch inzwischen eingetreten ist. Das ist vielleicht nochmal so, um das nochmal ein bisschen zu umreißen. Du hattest in einem Satz gesagt, dass es selbst radikalen oder also mal kritischen Menschen, also linken Menschen, kaum verständlich ist oder ein, bl ein blinder Fleck ist. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen präzisieren oder was meinst du da genau mit?
1: Also Ich versuche halt irgendwie seit vielen Jahren irgendwie das Thema Psychiatrie, also mit in der Linken zu positionieren. Oder ich halt, habe immer das Gefühl, wir sind halt immer sehr wenige Menschen, also auch wenn es selbst um vielleicht gegen die Polizei geht oder so, wenn wir auf Demonstrationen sind, sind wir halt immer... Sehr klein und wenige, und es ähm, ist relativ schwierig, irgendwie in, mit anderen Gruppierungen oder auch mit der Antifa oder so, irgendwie in Bündnisse zu kommen. Und bei also es gibt ja dieses Vorurteil zur Forensik, dass es halt sehr viele Sexualstraftäterinnen hm. gibt, und das ist ja auch ein Thema, was zum Beispiel in der Linken sehr ausgeklammert wird, was da Positionen sind oder ein Umgang sind oder weiß ich nicht, auch so Konzepte von transformative Gerechtigkeit oder so sind ja auch vielleicht Sachen, die man im Feld von Forensik irgendwie sich als Linke mit beschäftigen könnte. Aber das, also finde ich, das bleibt sehr the theoretisch oder es ist es fast nicht vorhanden. Es bringt ja nichts, wenn das zwei, drei Menschen in einem Arbeitskreis irgendwie sich vorstellen und es nicht so in die Praxis kommen. Ähm Entschuldige, wenn
0: ich dich unterbreche, aber du hättest jetzt hier die Möglichkeit, auch nochmal deinen Blickwinkel, also mit diesen Stereotypen äh, zu brechen und nochmal von deiner Erfahrung zu reden, nochmal deine Einschätzung geben, wer jetzt in der Psychiatrie ist, wenn es gewünscht ist.
1: Ja, also äh, es ist halt schwierig. Also ich habe mich die letzten Jahre ein bisschen weniger mit Forensik beschäftigt, sondern eher mit Allgemeinpsychiatrien, wobei ja auch da der Weg ist von der Allgemeinpsychiatrie, wenn man da ein bisschen auffällig ist, auch in der Forensik zu landen. Wozu brauchst du halt die Forensik? Also es könnte ja sozusagen einen Knast abfedern, dann ist immer noch die Frage, was ist die Position zum Gefängnis, aber halt gerade mit Forensik und immer mehr Einlieferungen nach Paragraph 63, wo man machen kann, was man will, weiß ich nicht. Also ganz viele Leute haben ja irgendwie Parallelhaftstrafen, die sehr kurz sind und sitzen dann durch diese völlig entartete Variante von man kann machen, was man will, da halt total lange. Ne? Also mhm. so, das ist ja auch immer selbst in der Politik wieder in Diskussion, ob das nicht irgendwie an die Haftstrafe, also an die Parallelhaftstrafe angegliedert werden könnte, um zu verhindern, dass Leute halt da 20, 30 Jahre verbringen. Also, es hat ja auch nichts mit Therapie zu tun, wieso? schön gesagt wird.
0: Wie ist das Modell zurzeit? Entschuldige, ich bin da ein bisschen ignorant. Ich kenne mich mehr mit Strafhaft aus.
1: So Na, in der Forensik gibt es ja Paragraph 63 und 64. Und 64 sind ja Menschen mit Drogendelikten und der ist ja wenigstens auf zwei Jahre begrenzt. Also dass die Leute eigentlich nur zwei Jahre da sitzen, gibt es auch Fälle, wo Leute dann doch ein bisschen länger da sind. Aber Paragraph 63 ist ja unbegrenzt. Ne? Das ist ja quasi die Sicherheitsverwahrung nur in der Forensik.
0: Wann findet der Anwendung
1: wenn die Menschen im, also bei ihrer Tat in einem Ausnahmezustand seien oder als nicht zurechnungsfähig gezählt haben oder also wenn sozusagen eine Straftat im Kontext von einer psychischen Erkrankung oder einem Ausnahmezustand erfolgt ist, können Leute in die Forensik. Das ist ja dieses willkürliche, was dann Gutachten entscheiden, ne? ob Leute ins Gefängnis kommen oder in die Forensik.
0: Also das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Nichts sich zurechnungsfähig, also wer definiert das erstmal so, das ist, ist erstmal so die erste Frage, die wir da haben und es ist richtig, was du sagst, dass diese Menschen viel höhere Strafen haben, in Anführungsstrichen, als, als jetzt äh, Menschen, die jetzt im Gefängnis sind, das ist glaube ich erstmal so ein ganz, wichtig, ganz wichtiger Punkt und der Punkt ist natürlich so, ihr habt ja jetzt einen Gedenktag gemacht, vielleicht kann man das noch etwas konkreter machen und zwar habt ihr euch da auch gegen den Zwang und Gewalt in Psychiatrien positioniert und vor allem den enthemmten Einsatz von Psychopharmaka. Das ist, was, glaube ich, ein entscheidender Punkt ist. Die Menschen, die werden ja nicht irgendwie therapiert, sondern unser Eindruck ist, dass du kannst uns gerne korrigieren, wenn das nicht stimmt, dass sie mit Medikamenten vollgepumpt, deformiert werden. Zum Beispiel die sogenannte Selbstmordrate ist viel höher in, in, in Gefängnissen, aber auch in der Psychiatrie als im in, in sogenannten normalen Leben. Das heißt also, die Menschen werden da verwahrt und es wird ihnen da nicht geholfen, sondern sie werden weggesperrt. Und ich glaube, das ist so was Psychiatrie oder Forensik besonders ausmacht. Und dieser Paragraph 63 eben nicht zurechnungsfähig ist, es ist eben dehnbar wie ein Gummiband und auf Kosten dieser Menschen. Und diese Gutachter und Gutachterinnen, die das machen, ja, sie leben davon, dass sie solche Gutachten machen. Das heißt, also, es ist so eine Art Industrie und sie, ja, sie entscheiden dann durchweg nach dem Interesse der Anstalten, die diese, diese Menschen haben wollen. Also ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, der einfach überhaupt nicht beachtet wird und der überhaupt nicht thematisiert wird. Selbst beim Knast, da hast du recht, gibt es auch viel zu wenig Widerstand, aber bei Psychiatrie, Forensik ist das noch viel verschärfter. Das ist so, wie wir das verstehen. Du kannst es gerne, weil ihr habt ja jetzt auch eine Kundgebung gemacht in Bremen, vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer machen. Also trifft das so zu, was ich jetzt gerade so ganz grob gesagt habe?
1: Ja, also das ist hier eigentlich egal, ob in der Allgemeinpsychiatrie oder in der Forensik. In der Forensik ist es halt nur noch wesentlich schlimmer, weil die Leute ja über Jahre dann mit diesen Psychopharmaka behandelt werden. Wobei das tatsächlich, finde ich, auch in Allgemeinpsychiatrien oder für Menschen, die in der Allgemeinpsychiatrie waren und dann da rauskommen, ist es, bedeutet es ja für sehr viele Menschen, die zum Beispiel als Schizophrenen etikettiert werden oder so, dass sie trotzdem ihr Leben lang diese Psychopharmaka nehmen sollen, müssen, also auch kontrolliert. Kann ja wieder ein Einweisungsgrund nehmen, wenn sie es nicht tun. Von daher sind Psychopharmaka, was, wie du meinst, also auf jeden Fall das Hauptmittel der Psychiatrie ist, so Gespräche oder sowas ist ja, alles nicht so wichtig. Also in Forensiken gibt es schon so eine Art Therapie, aber es wird halt für viele als super lächerlich erwartet, sondern einfach so ein, ja, Leute nochmal formen oder auch sie erniedrigen, also dass es sowas von irgendwie Kindergartenregeln hat, wie, also wie, was dann Therapie genannt wird. Und sonst bleiben halt die Psychopharmaka und Psychopharmaka sind halt wirklich Mittel, die hm. also sehr, sehr harte Drogen mit sehr vielen Nebenwirkungen. Ne? Also es gibt so Menschen, die also können sehr viele Krankheiten auslösen, Herz-Kreislauf-Probleme, keine Ahnung, es gibt auch so Gehirnkrämpfe, dass Menschen auch kurzzeitig, auch sehr junge Leute nach Psychopharmaka-Einnahmen sterben. Es ist halt immer relativ schwer, die Justiz oder, so für, oder die, die Rechtsmedizin finden ja oft dann andere Ursachen, also dass Menschen angeblich Vorerkrankungen haben oder mhm. so, das ist auf jeden Fall echt schlimm mit Psychopharmaka. Und also ja, Psychiatrie ist halt tödlich mhm. und... Genau, dafür haben wir ja auch den Gedenktag gemacht. Um als Überleitung hm, genau. das ist ja so eine Initiative vom Bundesverband der Psychiatrieerfahrenen. da bin ich auch mit aktiv. Das gibt's eigentlich seit 2000. Das ist jeden Tag, also vor allem in Bochum, aber die letzten Jahre auch in Bremen und immer mal wieder auch in anderen Städten so solidarische Aktionen, Kundgebungen dazu gibt. Genau, also der Bundesverband geht halt davon aus, dass jährlich 3000 Menschen in Kliniken sterben oder durch die direkte Folge von Kliniken, also so, dass die Suizidrate in, in Kliniken halt auch massiv ansteigt oder auch nach Aufenthalten, was ja als ein Grund zum Beispiel sein kann, dass Traumatisierung und ähm, diese behandlung Behandlung nochmal das zum Überlaufen bringt, lebensgefährlich wird für Menschen. Genau, und so machen wir jedes Jahr halt Kundgebungen und weisen darauf hin, wie gefährlich Psychiatrie ist, also einmal Psychopharmaka, Gewaltanwendung, dieses Jahr hatten wir, also tendenziell ist ja auch ein großes Problem für psychiatrisierte Menschen, die Polizei mit Gewalt in die Psychiatrie zu gebracht zu werden. Da gibt es schon sehr, sehr viele Fälle, wo die tödlich geendet haben. Und als Schwerpunkt dieses Jahr hatten wir uns mit Taser bei der Polizei beschäftigt, weil auch dazu zeigen halt Statistiken, dass also es gibt jetzt mit Taser-Einsätzen in Deutschland mittlerweile sieben Todesfälle, also wo ein Taser mit eingewendet wurde. Und das lässt sich halt auch, Nachweisen oder wenn also wenn man die Fälle analysiert, dass bei allen Menschen irgendwie eine psychische Ausnahmesituation oder eine sehr heftige Situation war oder auch psychiatrische, psychische Krankheiten bekannt waren. Und also es wurde bei zwei Todesfällen ging es um direkte Einweisungen in die Psychiatrie, die dann tödlich endeten. Und so positioniert sich der BPE, aber auch psychiatriekritische Initiativen wie wir. Dagegen, dass Taser eingewendet wird, weil es vor allem für Menschen mit Vorerkrankungen und in diesem psychischen Kontext sehr, sehr, sehr gefährlich ist.
0: Hat das den Hintergrund, dass man einen Taser leichtfertiger einsetzt? Obwohl leichtfertig in Anführungsstrichen, weil ich habe das Gefühl, dass die bundesdeutsche Polizei auch mit der Schusswaffe sehr schnell äh, zugriff ist.
1: Ja, also ich denke schon, dass es also auf jeden Fall die Hemmschwelle zu schießen noch mal statt zu schießen nochmal senkt, weil es ja als nicht tödliche Waffe präsentiert wird oder dafür auch gefeiert wird und auch dafür, dass es angeblich so abschreckend ist und deshalb nicht zum Einsatz kommt. Tendenziell ähm, würde ich schon auch sagen, dass Polizisten sehr schnell schießen und warum sollen sie dann mit dem Taser vorsichtiger sein? Und ich finde es auch total schlimm, weil es ja soweit Menschen zum Beispiel ein Messer oder irgendwas in der Hand haben, was ja oft in so, wenn du in die Enge getrieben wirst oder selbst wenn du einen Stock oder sonst was hast, dass ja die Leitlinie der Polizei oft auch ähm, das den ermöglicht, gleich tödliche Schüsse abzugeben, weil angeblich die Notlage so gefährlich ist und es ist ja völlig armselig, wenn irgendwie zwölf Polizisten bei so einem Einsatz sind von einem Menschen, dem es sehr schlecht geht, dass es dann tödlich enden muss. Also man kann sich ja mhm. auch zurückziehen oder die Situation anders lösen als drauf los und das ist auch wie ich die Fälle auswerte oder von irgendwo lese, echt schlimm, dass es halt immer hm. ganz schnell gehen muss und Menschen gar nicht mitkommen, da zu reagieren, also gerade, wenn du auch traumatisiert bist oder so wie bei dem Mohammed in Dortmund, wo nicht mal in deiner Sprache mit dir gesprochen wird, das hm. ist ja völlig absurd, wie die Polizei da vorgegangen ist auch. nee also wir Mohammed, der wurde ja mit fünf Schüssen aus dem Maschinengewehr getötet.
0: Das drückt auch so ein bisschen so ein Klima aus mit Law and Order und was auch noch wichtig ist, ich hatte vorhin gesagt, das wollte ich nochmal loswerden, dass die Gesellschaft oder auch das, das Klima die Menschen ja auch krank macht, das wird natürlich dann alles individualisiert, sondern dass man wegen der Leistungsdruck oder die Unmenschlichkeit in dieser Gesellschaft Menschen dann auch zu, ja, zu, zu taten, also ist natürlich nicht, nicht, nicht richtig dann irgendwie, ne? also jetzt Gewalt anzugehen, aber... Die Gesellschaft, auch die Bedingungen einfach krank machen. Das wird zum Beispiel überhaupt nicht thematisiert, sondern immer nur die Menschen, die dann ja, sich vielleicht mal mit einem Messer oder, oder weil sie es nicht anders wussten, aus, weil sie krank sind, gewährt haben. Und es wird nicht, das wird dann sozusagen als die schlimme Kriminalität gehandhabt, anstatt mal zu gucken... Woran liegt es, sind, dass so viele Menschen psychisch erkranken zum Beispiel? Das hat ja auch zugenommen, so in den letzten 30, 30 40 Jahren, soweit ich das überblicken kann. Und also das wird überhaupt nicht thematisiert, und sie sagt, die Menschen werden weggeschrieben weggesperrt. Das, das hat natürlich auch Profite für die Pharmaindustrie. Und es hat natürlich auch so ein bisschen das von Antifaschisten, was damals an der Euthanasie gelaufen ist, vor, vor 70 Jahren. Das ist ja so eine Tradition, oder dass Menschen, die anders sind, es werden ja auch Frauen damals früher als Hexen bezeichnet, nur als, als nicht ganz wahr, oder auch Menschen, die Widerstand geleistet, sind, als psychisch krank, das heißt also, was ist überhaupt normal und was ist, also ich denke, das ist ein Punkt, wo eigentlich auch die Linke sich ähm, damit auseinandersetzen. Und ich kenne auch sehr viele Menschen aus linken Zusammenhängen, die psychische Erkrankungen haben, was ja nichts Schlimmes ist, nur es muss thematisiert werden, wie unmenschlich diese Gesellschaft ist. Und das wäre vielleicht auch ein Punkt, dass sich dann vielleicht so perspektivisch auch mehr Menschen wieder mit Psychiatrie, mit Forensik, Auseinandersetzen. Das ist nochmal so eine Bemerkung, die mir einfach so im Laufe des Gesprächs, was du so erzählt hast, so, ähm, aus, also was du so gesagt hast, was, wir, was mir einfach nochmal auffällt. Und wir hatten vorhin über Rainer Lünert gesprochen, da ist es ja auch so, da wird eigentlich alles von Ihnen ja kriminalisiert oder anstatt mal zu gucken, wie sind die Verhältnisse, sind die selbst nach bürgerlichen Maßstäben ist da eine Therapie möglich? Machen Sie eine Therapie oder verwahren Sie einfach nur so? Und mein Eindruck, nicht nur bei ihm ist so, dass solche Menschen einfach nur verwahrt werden, Versuchskaninchen sind und, und wegsperren und, und Deckel zu sozusagen. Das ist so, um nochmal so ein Resümee zu ziehen aus denen, was du erzählt hast und was wir auch so, oder unser Einblick in der Forensik, die wirklich, der wirklich auch nur sehr wenig ist, also, also nicht, nicht umfassend ist, aber was sich einfach so zeigt, wie mit Menschen umgegangen wird, so generell in dieser Gesellschaft. Das, und Das macht sich gerade an solchen Psychiatrien, Forensik, aber auch am Knast deutlich. Ich, dass da also die Menschen nicht mal nach bürgerlichen Maßstäben geholfen wird, sondern sie werden weggesperrt und ja sie sind einfach oder auch als Abschreckung anderen Menschen gegenüber so. Ich hoffe, du konntest was mit den Bemerkungen da anfangen. Ja, ich habe soweit jetzt auch keine Fragen mehr. Möchtest du noch was sagen? Sonst würde ich zum Schluss noch mal kurz die Adresse von Rainer Lönert sagen.
1: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir immer wieder auch über Psychiatrie reden können. Ja. Also ähm, genau, also danke auf jeden Fall für die Einladung. Und ich wünsche mir sehr, dass das Thema irgendwie auch in der Linken oder in Protesten irgendwie präsenter wird. Und ja... ja.
0: Dafür waren die Anmerkungen, also gerade so generell gesellschaftlich, wo es vielleicht auch die Linke mehr drauf anspringen müsste, weil natürlich das ein Problem haben ja nicht nur Leute in der Forensik, sondern wir leiden alle unter diesen Verhältnissen, die ja nicht gerade froh machen, sondern wo wir auch kämpfen müssen mit Enttäuschung, Frustration. Aber das, ist ein, das wäre ein anderes Thema, was auf jeden Fall ganz wichtig wäre, das zu thematisieren. Ich sage vielleicht zum Schluss nochmal, also wie mit Rainer Lönert, er ist immer noch bis heute immer noch in isolationshaft ähnlichen Bedingungen also schickt ihm Briefmarken, Umschläge, Karten oder Bücher. Ich sage die Adresse nochmal, Rainer Lönert, Haus 1, Station 1.2, das ist Südlicher Rundweg 20A und das ist 47 55 1 Also Rainer Lönert, Haus 1, Station 1.2, Südlicher Rundweg 20A. 47, 55, 1 in Julia, schönen Dank, dass du Zeit gehabt hast und ich denke, wir werden dieses Thema, wir müssen dieses Thema weiter thematisieren, damit wir auch eine menschliche Gesellschaft hier erkämpfen. In dem Sinne, yeah. schönen Abend und Tschüss. Tschüss.